0: 没有恋人能够治疗你童年时被拒绝的创伤，必须是你，而且只能是你，有能力、有动力、有责任的去完成这项挑战。Hello， 新老朋们，大家好呀，我是恋人王瑞一，一名心理学入门十年的留美心理咨询师，这里是安微记新小林，让心,心理学变成一种生活方式。李芳，欢迎来到每周一期的心理学好书栏目。嗯如果呢，你总是放不下一个拒绝了你的人，宁愿死缠烂打，也不愿意和对方断了联系；如果你总是喜欢帮对方收拾烂摊子，无底线的付出，却也换不了他的改变，必须得看这本书《执迷》。这本书呢，是围绕一种异常的恋爱，也就是执迷的爱恋而写的。什么是执迷的爱恋呢？通俗来讲，就是想要控制对方。让对方认可自己，想让对方按照自己的期望给你反应。如果对方拒绝或者是想要离开，然后你就会做出可能自我伤害或者伤害对方的事情。执迷爱恋者呢，也会把爱恋变成一种威逼利诱和控制欲，所以作者也把这种爱恋叫做强迫的爱。其实我们每个人都有可能陷入执迷的恋爱，可能成为执迷者，也可能成为执迷者的目标。处在执迷恋爱中的双方其实都挺痛苦的，会把生活过成一种，呃，你进我退，你追我赶的这种游戏。那相对来说更为健康的，在恋爱当中的互相吸引的状态，其实是我们常说的迷恋。嗯，那怎么从这种可能会伤害自己、会伤害对方的状态，转变成相对来说是一种正常的彼此吸引的迷恋的状态呢？那这本书呢，给了我们一些思考和方法，我们一起来看一看。执迷的爱，呃，用作者的这个归纳，它是具备有四个特征的，大家看一看自己是不是可能会有这样的倾向哈。第一个。满脑子都是自己的恋人，想要得到那个人。第二点，对对方有很多强烈的渴望，但是这些渴望很难被满足。第三个特点就是你已经被对方明确的拒绝，或者是。感觉到已经不太有可能得到对方，无论是身体上还是精神上得不到。第四点，被拒绝或者是得不到之后，自己的行为开始变得有些失常、不可控了。那以上这四点呢，就是我们今天要聊的这种执迷的爱恋。呃，需要符合这四个特点才是哈。大家不要看到有一个特点很像，然后就很害怕，还是不是自己？嗯，不用，因为很异常的心理状态，其实要满足很多标准才可以被定性的，并不是说简单有一条两条满足的话就是了。嗯，所以大家不用担心，抱着一个这个学习知识的态度，然后去看待这种可能跟自己有部分交集，或者说也能够帮助你来识别和你。恋爱的和你相处的这些人，是不是有一些需要你去警惕的地方？那我们下面就来具体教大家怎么识别哈。第一个是我们看一下自己或者身边的人，是不是会陷入到下面我说的这样的关系里边。第一种，如果你发现和一个人只有短暂的相处，浪漫的这种体验，嗯，有过一次之后，然后你就就是他了。就认定他了，我就要和他在一起了。第二种情况，被一个人明确拒绝了，却很放不下，甚至打定主意要用死缠烂打的方式，然后去挽留对方。第三种，在被对方拒绝之后呢，你会异常愤怒，注意啊，是异常愤怒，异常极端的愤怒，然后产生想要报复对方的心理，甚至就真的做了非常极端的报复的举动。第四种情况，你发现你总是会被问题人物吸引。就是不管对方多糟糕，你总相信自己能够拯救对方。如果出现了上述四种情况当中的一种，就要警惕了，因为他们代表了作者提到的四种不同的执迷者的类型。第一种叫理想化情人型，第二种死缠烂打型，第三种得不到就要毁掉对方的报复型，第四种对方越坏我越爱的就是主型。前三种呢，我觉得都可以总结为是步步逼近型。就是迷恋的对象呢，他想要逃离，然后越是后退，这个执迷者呢，就越想用强烈的这个追求公式，甚至是威逼利诱，然后来留住对方。最后一步呢，我概括成为是步步后退型，是对迷恋的对象无底线的包容，包容他一次又一次的欺骗、无理取闹、失去自己的原则、失去自我，这些都会让你和你的恋人之间的界限。丧失，你会觉得自己需要和他粘在一起，依赖他，然后来满足你自己的情感需要。这几个作者总结出来的部分、啊，哈，是我觉得全书我觉得非常亮眼、非常精华的部分，就是很多时候。呃，我们其实总感觉哪儿不对劲了，对吧？但是好像找不到语言去形容。那其实这些词汇呢，就可以帮助我们去描述那些你已经下意识感觉到的、觉得不太呃正常的那种状态。当我们有了语言可以去描述它、形容它的时候，那就是我们学会去识别。呃，无论是识别你自己，还是识别别人。的一个非常有用的手段，识别了别人，你可以选择去远离；那识别了自己，你可以选择是否要去呃调整或者说改变这个部分。执迷的根源是什么呢？对于经常分分合合的这种执迷的恋人、执迷者和迷恋对象之间，往往有一个共同点，就是自己内心是常常处于一种迷茫、空虚的状态，需要非常强烈的、热烈的恋爱去填补的。那作者就认为呢，这个可能和执迷者的童年经历是有关的，尤其是涉及到被父母抛弃或者拒绝的经历。但是大家注意哈，被抛弃感其实是一种非常主观的体验，它不能和实际上真的被父母恶意的抛弃完全划等号。孩子从出生，呃，就比如说大部分时间和母母亲待在一起，但是随着孩子逐渐的长大，父母肯定和孩子会出现一个分离的过程。那作者说，父母的爱呢，是唯一以分离为目标的爱，就是说，在分离的过程当中，孩子不可避免的产生被抛弃感，而父母的打骂、偏心、离异、去世，那这些就是更加强烈和恶劣的被抛弃感了。这些不管是，呃，知道怎么去爱，还是不知道怎么去爱的父母，都必须要去面对的一个和孩子之间关系最开始的一个冲突，而且是比较大的一个冲突。那如果说，比如说，呃，学习到了怎么和孩子相处的，或者说知道，呃，孩子的需求的这种父母呢，他可能可以比较好的处理好孩子心中的疑虑，可以让他们知道父母是爱他们的，不是故意拒绝他们的，啊、呃，哪怕是分离，那他可能是，呃，爸妈要去工作啦，工作才能给你买玩具，给你买好吃的啦，去让他明白这个分离并不是抛弃，但确实不是所有的父母都可以做到这一点，但这一点又是非常重要的，所以可。可能很多人在成长的过程当中是缺失的。那这样的情况下，孩子长大之后呢？即使表面上看起来独立了啊，自己挣钱，自己养活自己，但是情感上这种被拒绝的过去会使他们极度的渴望重新获得父母般的这种温暖，而他们的恋人则成了父母的象征。这不是说要把恋人当成父母来谈恋爱哈，而是说你童年缺失的部分。你得想办法满足啊！那在什么地方最有可能满足呢？朋友之间不太可能，你们是有一定的界限，是有一定的标准的，大家都是有一定的共识的。朋友啊，就是应该怎么相处？但是，由于和恋人之间的相处呢，它往往是。比任何关系都要亲密的，而且在浓烈的这种爱情的刺激之下呢，好像觉得自己可以为对方，对方也可以为自己做任何事情。那这样的话，我的那些缺失的需求是不是就可以通过恋人来满足，变成了一个获取这种方式的捷径，或者说是借口，或者说是机会？我们乍一听可能觉得有点荒唐，呃，谁会想和父母谈恋爱啊？对吧？但是呢，作者就是他在他自己的临床工作当中遇到这样的来访，呃，可能到了合适的时机去跟他们做这样解释的时候，一开始也都是无法接受的。但是我觉得这里边其实，嗯，有不是很准确的描述的地方。我们并不是想和父母谈恋爱，而是在父母那里没有得到的东西，我们希望从恋人身上来获取。其实我们是。不想和父母谈恋爱的是想和我们理想中的，呃那种那种爱和需求的人来谈恋爱的。作者呢特别强调了救世主这种情节迷恋者的情况，他们童年被拒绝的经历呢，让他们形成了和父母之间的一个角色的颠倒，就是救世主情节的人呢，往往自己变成了那个家长，然后从小就承担起了照顾。呃，父母的责任，因为他们照顾孩子的责任是缺失的，所以他就把这部分承担过来了。因为如果不这样做的话，就没有办法生存下去了。所以这是他们去抵抗、去保护自己被抛弃的一种方式和途径。那他们长大以后，自然也就很习惯用照顾父母的方式去照顾别人、照顾恋人。他们渴望从中得到久违的认可，因为他们从小在这样做的时候就希望得到认可了。可是父母这部分的反馈一直是缺失的，那这种缺失呢，就会一直跟随着到成年的这种啊、呃、生活里来。你你总要得到这个东西，而在恋人那里是唯一最有可能得到的地方，所以就是要抓住这个东西不放，然后来得到自己一直缺失的那个东西了，因为这是唯一的机会。但是这样的关系很难长久，对吧？所以如果嗯你发现自己是这样的人，或者身边有你在乎的人是这样的人，怎么走出来其实是有方法的。作者给了三个呃解决的方案和指南，第一个就是要。回到真正的自我上来，走出执迷需要改变的，其实。不是对方，而是你要找回本来你真实的那个自我是什么？所以要把注意力呢从对方的身上，就是你不断的从他身上找东西，回到自己身上来。你要在自己身上找东西，找那个你缺失的东西。比如说，可能是尊严，可能是自信，可能是我自我价值感这些东西，你在别人身上是找不到的。那关于找回自尊自信的方法呢，可以参考我们之前做过的那个关于呃自尊的那那期视频哈，就是。就是这本，嗯，当时推荐了之后呢，很多糖丸反馈说都特别好，就是、他们回去以后都买了这本书，呃，然后里边提到一些方法呢，特别的实用，而且把很多的关于自尊的一些需要我们知道的东西都写的非常的清楚，嗯，所以，呃，第一个方法就是不要在别人身上找，要在你自己身上找你缺失的东西。第二个方法呢是写执迷日记，在改变行动之前，其实我们要从意识上对执迷的模式有一个整体的认识，这就需要我们先把自己的这种执迷的想法啦、感受啦、行为啦，你得去记录一段时间，这样你才能客观的去看到，哦，原来我是在这样做、这样想、这样反应的。举个例子哈。有天晚上呢，你守在电话前面，然后期待着自己就是刚分手的恋人可以打电话过来跟你求复合。这个时候电话铃声突然响了，啊，你非常兴奋的去接听，却发现是你妈妈的电话，于是控制不住自己的情绪，莫名其妙的跟他发了一通火，指责他因为他耽误了你接恋人电话的这个机会，可能就错过了，然后就大哭一通。在这个例子当中呢，我们要继续想，恋人一定会打电话过来复合，这是一种执迷的想法。然后耐心的等着他的电话并接电话，这是执迷的行为。然后电话铃声呢是触发点，冲妈妈发火指责她是结果。然后从持续的期待听到电话之后紧张，然后发现是妈妈以后的这种失望生气，这是一系列的执迷的感受。所以我们通过对执迷所涉及的一想法、二行为、三感受进行像刚才这样详细的记录，你就可以渐渐发现。自己原来是在用着一种怎样的模式来面对感情，来面对爱情生活的？那方案的最后一个步骤呢，就是借助这个我们的执迷日记，开始改变执迷的行为。行为是比想法更容易识别和控制的，所以先改变行为本身，就是你的想法可能还会有波动，嗯、呃，有以前的痕迹，但是行为的部分。它改变起来是相对来说更容易的。那作者呢，就给出了我们几个改变行为层面的一些策略哈，比如说，呃，你发现什么东西特别容易触发你的这种呃执迷的状态的这种物品和场景，然后你要贴上可视化的这个警告的标签啊、呃，比如说，呃，你刚才一直在等恋人的电话嘛，然后这个电话一响就触发了你那种执迷的状态，那这电话。就是一个你要去警惕的触发物，比如说，你可以在这个呃手机的屏保，然后去给自己做这样一个提示，比如说，不要因为执迷而给伴侣打电话，然后把它作为屏保去给自己一个提示，每次你可能。进入那种执迷状态，然后你要接电话，或者说要去打电话的时候，第一时间能从你这个屏保，然后给自己一个及时的一个提示。书中还提到一些啊、呃、假想对话呀，或者说给自己和父母写信。这样的方法，之前的视频里边也经常提到这些了。嗯、呃，如果说还对这些方法不是特别了解的，那可以直接从这本书里边，然后来去呃进行练习一下哈。因为就是还是我们那个原则，就是我们去推荐书的时候呢，是希望大家如果是这本书的一个受众的人群，呃，这本书真的能够对你有一些帮助的话，那还是自己要去看的。而不是就是好像看完视频就完了，因为视频这么短的时间，其实只能给大家提供一个方向，就是这本书里边什么地方是能帮到大家，以及什么方法大家是可以去尝试的。然后这本书的封就是这个封面也很特别哈，是这种厚厚的呃纸壳的这种状态，拿在手里的时候有一种挺挺安全的感觉，嗯，就是有一种好像在。就是包裹着你，然后给了你一个呃保护壳的这种感觉，不知道这本书是不是因为这个原因怎么设计的哈。那最后我们来说说，如果你不是这种执迷者，只是你不幸的成为了他们的目标，该怎么办呢？比如说你已经跟对方结束关系了，但是他还是。呃，无法接受这个结果，然后多次的来去纠缠，甚至是造成骚扰的这种情况下该怎么办？那就是一定要把礼貌放下。如果你已经决定要分开，唯一的办法就是你一定要提供一种斩钉截铁的表态。比如说，他说我们能不能见一下面？你说哦，我工作很忙，以后再说吧。那这就不是一种斩钉截铁的状态。可能在一般人看起来，这就是礼貌委婉的拒绝了。但是对于他来说，觉得哦，那还有希望的意思。呃，那之后再约他，可能就是真的。等过一段时间的时候，就还会来去做一个，呃，邀请和纠缠的这个行为。这个时候礼貌是没有用的，而是坦白、诚实、直截了当的去表达你自己的想法、需求，言行一致，不左右摇摆，才是最重要的。那我们今天的视频就到这里了。最后的纪念弹幕，嗯，我希望大家找到这样一种状态来发我接下来说的这两个字：放下，就是。你可能有很多事情一直纠结在心里边，然后想让它过去，但是又不想让它过去，或者又过不去。总之，有些包袱你一直背在身上，可能是各种各样的包袱，可能是别人施加于你的，或者是你施加于别人的。不管是哪一种，我希望你能找到一种，好像这个包袱现在就在你的手上，你想象着它在你的手上，然后你做了一个决定，你决定把它。慢慢的放下来，慢慢的放在地上，不再带着它去过你接下来的人生。也许这个过程不是在视频里一蹴而就的哈，但是我希望你在写下这两个字的时候，至少，比如说已经像我一样做了一下尝试，可能很困难，但是你做了尝试，或者真的就在刚才的这一瞬间，你觉得可以完成这个动作。就是把它慢慢放下，放在地上，然后和你的手分开。就是去在脑子里边去进行，就是加上你的肢体语言，去真的去进行一下这个过程。也许这个就是你等待了很久的一种仪式感，一个契机，把一直在纠缠你的负担，然后真的把它放下来。那我们最后是老规矩啊，从评论里抽一个用心写下留言，然后送出这本书。如果大家有希望我来推荐的书的话，可以在评论区留言或者私信发给我，然后就可能会出现在我们之后的节目里啦。嗯，文字版、音频版，欢迎关注我们的公号“问心写留言”，或者心理学好书就可以收到了。最后别忘了三连打卡，我们下期见，拜拜。